0: In diesem Beitrag behandle ich achtsamkeitsbasierte Interventionsverfahren. Und zwar gliedert sich dieses in Beschreibung und Definition der Achtsamkeit an sich und der daraus resultierenden Verfahren. Dann kurzer Einblick in die Geschichte bzw. Entwicklung. Dann klinische Anwendung Wobei sieben konkrete Behandlungsansätze näher erläutert werden, dann potenzielle Wirkmechanismen und als letztes potenzielle Risiken und Fazit, beziehungsweise in Bezug auf Risiken auch Aspekte, die bei Anwendung der Verfahren beachtet werden sollten. Auf Englisch heißt Achtsamkeit Mindfulness und lässt sich definieren als ein selbstregulatorischer Prozess, der auf das bewusste, nicht wertende Erleben der aktuell wahrnehmbaren subjektiven Erfahrungen abzielt. Zu diesen Erfahrungen zählen Körperempfindungen und andere Sinneseindrücke, Gedanken, Erwartungen, Vorstellungen, Erinnerungen und Gefühle. Dabei ist Achtsamkeit ein multidimensionales Konstrukt, das unter anderem die Dimensionen Fokussierung auf die Wahrnehmung, Akzeptanz und Selbstunterstützung umfasst. Dazu aber später mehr. Achtsamer Umgang mit diesen aktuellen Erfahrungen von sich selbst zeichnet sich durch Offenheit, Neugier, Akzeptanz und Selbstunterstützung aus. Deswegen wird der Begriff achtsam oft auch im Sinne von sorgsam, vernünftig und überlegt gebraucht. Die Achtsamkeit lässt sich zwar trainieren und bis zu einem gewissen Grad automatisieren, dies braucht aber in der Regel eine bewusste Initiierung und Aufrechterhaltung. Damit ist Achtsamkeit in gewissem Maße Gegenpol zu ruminativen, sprich nachdenklichen, negativ bewertenden, auf Vermeidung aversiver Erfahrungen ausgerichteten und oft hoch automatisierten Verarbeitungsmodi, welche als Risikofaktoren für Entstehung psychischen Leidens gesehen werden. Äh, ganz einfach ausgedrückt äh, wird das vielen bekannt vorkommen aus der Grundstimmung eines äh, depressiven Menschen, der eben gerade ins Grübeln verfallen ist. Geschichtlich lassen sich sehr viele Elemente kognitiv-verhaltenstherapeutischer Konzepte bereits in Buddhismus finden. Und zwar zitiere ich jetzt Buddha von ca. 430 vor Christus, eine der wichtigsten buddhistischen Weisheiten, Nämlich, von der Art des Denkens hängt alles ab. Vom Denken geht alles aus, wird alles gelenkt und geschaffen. Wer schlecht redet oder handelt, dem folgt Leid wie das Rad den Hufen des Zugtiers. Nicht außerhalb, nur in sich selbst soll man den Frieden suchen. Der Mensch leidet, weil er Dinge zu besitzen und zu behalten begehrt, die ihrer Natur nach vergänglich sind. Damit ist also die größte Erste Gemeinsamkeit zwischen kognitiv-verhaltenstherapeutischen Ansätzen und buddhistischer Lehre äh, der Erklärungsansatz zur Ursache menschlichen Leidens in äh, dysfunktionalen kognitiven Prozessen und Verhaltensweisen. Genau wie äh, im Sinne motivationaler Störungsmodelle, zum Beispiel nach Grave 2004, werden im Buddhismus Kognitionen und Verhaltensweisen primär als Konsequenzen motivationaler Kräfte konzeptualisiert, sprich äh, Begehren und nicht Wollen, und die Quelle des Leidens primär im Verhaften an nicht erreichbaren Zielen gesehen. Dabei ist der Grundgedanke im Buddhismus, dass ähm, alle Erfahrungen vergänglich sind, äh, woraus äh, geschlussfolgert wird, dass wirkliche Befreiung von Leid nur dann möglich ist, wenn man sich äh, von Tendenzen des Begehrens bzw. Nichtwollens, also zum Beispiel Vermeiden von Gefahren, distanziert. Dieser Ansatz äh, stellt aber einen Unterschied zwischen Buddhismus und äh, kognitiv-verhaltenstherapeutischen Ansätzen dar, und zwar deswegen, weil äh, diese Bedürfnislosigkeit mh, und dem, die damit einhergehende Auflösung des Selbst äh, im Buddhismus als ultimativ anzustrebender Zustand formuliert wird, während in den meisten westlichen Therapieschulen äh, speziell äh, in den tendenziell eher auf Veränderung und Zielreichung ausgerichteten traditionellen KV, äh, KVT-Ansätzen eben eine positive Perspektive große Rolle spielt. Ein Teilaspekt dieser buddhistischen Denkweise stellt aber gleichzeitig auch wieder eine Gemeinsamkeit zu modernen KVT-Ansätzen, nämlich das, was in wissenschaftsorientierten Therapiemethoden als Akzeptanz genannt wird. Als Beispiel wird hier die kognitive Therapie nach Alice genannt, die dazu auffordert, erst am Problem mit dem Problem zu arbeiten. Dabei wird äh, im sogenannten sekundären ABC die Bewertung der emotionalen, behavioralen und physiologischen Reaktionen auf problematische Situationen und deren Folgen herausgearbeitet und bei Bedarf modifiziert, um die Akzeptanz des Problems zu fördern. Kurz zur Erinnerung. Das primäre und das sekundäre ABC nach Alice äh, ist ein Reaktionsmuster bzw. Ansatz äh, äh, einer Analyse von Reaktionen, äh, das in drei äh, Abschnitten ab, äh, abfolgt: nämlich Abläuft äh, Activating Event, also Auslösendes Ereignis, Beliefs, Bewertung des Ereignisses und Konsequenzes. Also Konsequenzen auf emotionaler, behavioraler und somatischer Ebene. Dabei ist primäres ABC äh, der Prozess, der zu bestimmten äh, Emotionen führt. Zum Beispiel als, als Konsequenz, sagen wir Angst in einer äh, getriggerten Situation bei äh, eines Patienten mit posttraumatischer Belastungsstörung. Und als sekundäres ABC ist dann ähm, der gleiche Prozess gemeint in Bezug auf diese äh, letzte Sequenz vom primären ABC. Das heißt, zum Beispiel empfindet ein Patient ähm, Angst, bewertet das als ähm, eines erwachsenen Mannes unwürdig und empfindet dann Scham. Und die Akzeptanz dieser Scham ist eben, ähm, dieser Aspekt, der jetzt gemeinsam äh, zu buddhistischer Lehre als äh, wichtig äh, hervorzuheben ist, nämlich ähm, ja, äh, die Akzeptanz des Problems. Wobei ja kognitive Therapie nach L schon äh, später auch an dem primären äh, ABC-Prozess ähm, äh, ansetzt und äh, da Veränderung erreichen möchte. Aufmerksamkeitsbasierte äh, Vorgehensweisen gewinnen erst in den letzten Jahren immer mehr Anerkennung. Äh, man könnte sogar schon von äh, Popularität sprechen, weil im US-amerikanischen Raum keine, äh, kein Monat äh, vergeht, in dem nicht ein neues mindfulness-based äh, CBT-Treatment für eine spezifische Störung oder Problemkonstellation vorgestellt wird. Und als mögliche Gründe für diese Entwicklung werden vier Aspekte genannt, außer eben Innovationsdruck, worüber ich verstehe, dass ja dass Forscher Innovationsdruck empfinden, zum Beispiel um irgendwie neue Studien zu publizieren, davon zu profitieren, dass sie zitiert werden oder äh, Therapeuten Innovationsdruck verspüren, weil sie sich gegen Konkurrenz abheben möchten. Aber die vier Aspekte, die jetzt genannt werden, die fokussieren sich eher auf den äh, Gründen hinter der Effizienz dieser äh, achtsamkeitsbasierten Ansätze. Und zwar erstens wird immer mehr äh, ein vermeidungsorientierter Umgang mit aversiven Erfahrungen äh, als transdiagnostisch, also äh, störungsbildübergreifend relevanter Faktor für Entstehung und Aufrechterhaltung psychischer Störungen gesehen, wobei Achtsamkeit eben einen theoretischen Bezugspunkt und konkrete Handlungsempfehlungen liefert, äh, wie solche Vermeidungstendenzen reduziert werden könnten. Wie genau Achtsamkeit zur Reduktion von Vermeidungstendenzen Tendenzen beiträgt, werde ich an einer anderen Stelle äh, beim Thema potenzielle Wirkmechanismen erläutern. Der zweite Punkt für die wachsende Popularität äh, achtsamkeitsbasierter Interventionen äh, ist, äh, ist der Tatsache geschuldet, dass ähm, der Einsatz veränderungsorientierter Techniken bei Patienten Veränderungsdruck auslösen kann, der therapeutische Fortschritte erschweren kann. So können zum Beispiel einige Patienten äh, Schwierigkeiten damit haben, sich unter Anleitung gezielt zu entspannen, weil sie durch äh, die konkrete Zielvorgabe wieder äh, in ihr altes Leistungsdenken rutschen, was eben die Entspannung verhindert. Dabei kann im Sinne der Achtsamkeit äh, der Veränderungsdruck äh, reduziert und die tatsächliche Veränderung, also die Entspannung, äh, erheblich erleichtert werden, äh, infolge von drei Aspekten. Nämlich zum einen äh, durch die Vermittlung einer allgemeinen Einstellung aller, alles darf sein, eben inklusive Anspannung. Zweitens. Äh, Vermittlung konkreter Techniken zur Akzeptanzförderung und zwar im Sinne von einfach nur wahrnehmen und beschreiben und drittens äh, eine Stärkung der toleranzbezogenen Selbsteffizienz, äh, beispielsweise indem man dann denkt, ich bin gut im Aushalten unangenehmer Gefühle, wobei diese drei Aspekte eben äh, den Kernpunkt von ähm, Achtsamkeitsbasierten äh, Interventionsmethoden darstellen und damit zweiter möglicher Grund für die wachsende Popularität dieser Verfahren darstellen. Äh, dritter Grund besteht darin, äh, dass die Psychotherapieforschung äh, mittlerweile eindeutig belegt, dass äh, problematische Erlebnisse und Verhaltensweisen selbst mit modernen KVT-Methoden nicht beliebig modifizierbar sind. Das hat zur Folge, dass man davor gewarnt sein sollte, bei Patienten und Therapeuten unrealistische Veränderungserwartungen zu wecken, die dann nicht erfüllt werden können und die Veränderungsmotivation reduzieren sowie die therapeutische Beziehung belasten. Äh, Daraus äh, folgt äh, wiederum, dass man sorgfältig äh, darauf achten sollte, dem Patienten nicht äh, ein kognitives Störungsmodell zu vermitteln, das interpretiert äh, werden könnte, beziehungsweise ankommen als du musst nur anders denken und schon bist du nicht mehr depressiv. Dies könnte nämlich äh, zu Selbstvorwürfen äh, führen, die dann eben den Patienten selbst und die Therapeutenbelastung äh, und die Therapiebeziehung belasten, weil ihnen diese, äh, dieses Ziel eben nicht äh, sofort, äh, nicht komplett äh, und nachhaltig gelingt. Dieser äh, Entwicklung kann auch eben äh, die Achtsamkeit äh, zuvorkommen, indem eine frühzeitige Fokussieren auf Erfahrungsoffenheit und Akzeptanz bei nicht oder schwer veränderbaren Problemen bzw. Problembereichen erfolgt. Und als letzter vierter Grund für zunehmende Popularität achtsamkeitsbasierter Verfahren äh, werden Ergebnisse der äh, Grundlagenforschung im Bereich Achtsamkeit. Äh, vorgebracht. Und zwar fanden sich in den letzten Jahren zunehmend Belege für die Aktivität achtsamkeitsbasierter Verfahren in Behandlung psychischer Störungen. Und zwar im Sinne von Zusammenhängen zwischen Achtsamkeit und Indikatoren psychischer Gesundheit. Nun komme ich zur klinischen Anwendung achtsamkeitsbasierter Verfahren. Ich beschreibe kurz die Einsatzmöglichkeiten bzw. die Palette vielfältiger Varianten, achtsamkeitsbasierte Interventionen und danach sieben konkrete Methoden. Die Achtsamkeit lässt sich dabei auf sehr unterschiedliche Arten fördern. Und kann in psychotherapeutischen Behandlungen ganz unterschiedlichen Stellenwert einnehmen. Das heißt, das Spektrum der Einsatzmöglichkeiten äh, reicht von mehrwöchigen, ähm, teilweise von 4 Uhr morgens bis 10 Uhr abends dauernden Achtsamkeitserfahrungen, äh, bei denen verschiedene Arten von 1- bis 2-stündigen äh, Sitz. Stehe, Gehe, Liege, Essen und Arbeitsmeditationen praktiziert werden. Immer mit dem Fokus auf der kontinuierlichen Ausrichtung, beziehungsweise Wiederausrichtung der Aufmerksamkeit, auf den jeweiligen Meditationsfokus. Zum Beispiel Atemempfindungen in den Fußsohlen beim Gehen. Und ich selbst kenne zum Beispiel von einem Freund, der so etwas mitgemacht hat, dass es so etwas äh, in buddhistischen Klostern möglich ist, solche Erfahrungen zu, zu machen. Ähm, wir haben sogar in unserer Region gar nicht so lange, so weit von uns entfernt, in vom Siebengebirge, gebirge glaube ich, ist es das. Ein buddhistisches Kloster von einer bestimmten ähm, Schule, äh, die also, der schon in ganz Deutschland berühmt ist, sind wir nur einer von zwei Klostern in ganz Deutschland, wohin Menschen von, von ganz weit weg überall hinkommen. Also, das ist zum Beispiel so ein Extremum von äh, möglicher Anwendung. Und ein anderes, also das andere Pol, wäre, wären kleine Variationen der Instruktion beim Durchführen der progressiven Muskelrelaktion, also PMR, im Rahmen einer KVT-Behandlung. Also zum Beispiel spüren Sie genau, was Sie gerade in Ihrem Körper wahrnehmen können. Einfach nur wahrnehmen, ohne zu bewerten. Je nach Bedeutung äh, des Konzeptes der Achtsamkeit äh, für das therapeutische Vorgehen wird äh, gelegentlich unterschieden zwischen einer achtsamkeitsbasierten Vorgehensweise, wobei Achtsamkeit zentrales Behandlungselement darstellt und äh, eher Achtsamkeitsassoziierten Verfahren, wobei bei, bei der letzteren Achtsamkeit nur äh, eine unter mehreren eingesetzten Vorgehensweisen darstellt. Die jetzt vorgestellten sieben äh, strukturierte Verfahren sind solche, die mittlerweile in der Versorgungslandschaft etabliert sind und auch eine Wirksamkeit derer äh, im Rahmen empirischer Forschung äh, belegt wurde. Die sogenannte Mindfulness Based Stress Reduction, Abkürzung MBSR, äh, verläuft in Form eines Trainings, das aus 8- bis 10-wöchigen Gruppenkurs besteht. Dabei treffen sich die Teilnehmer einmal pro Woche für ca. zweieinhalb Stunden, um Achtsamtsfertigkeiten zu trainieren und Stress- und Kurven-Strategien zu diskutieren. In der sechsten Woche findet weiterhin ein ganztägiges Intensivtraining statt, das etwa 8 Stunden dauert. Und die wichtigsten Elemente der sogenannten formalen Praxis, also des formalen Teils des äh, äh, Therapieverfahrens sind drei Elemente, nämlich Bodyscan-Übung, Sitzmeditation, Sitzmeditation und Hatha-Yoga-Positionen. Bei äh, Bodyscan-Übung wird die Aufmerksamkeit äh, auf verschiedene Körperstellen gelenkt. Und bei Hatha-Yoga-Positionen werden sanfte Dehnübungen durchgeführt, bei denen die Achtsamkeit für Körperempfindungen trainiert wird. Bei der Sitzmeditation wird die Aufmerksamkeit auf Atem gelenkt. Der zweite wichtige Teil des Ansatzes besteht in informeller Meditation. Dabei wird bewusste Aufmerksamkeitslenkung auf alltägliche Tätigkeiten wie etwa Gehen, Essen oder Abwaschen trainiert. Die Teilnehmer sollen dabei regelmäßig außerhalb des angeleiteten Trainings meditieren und zwar täglich mindestens 45 Minuten an sechs Tagen pro Woche. Die Lehrenden selbst müssen für Durchführung des Trainings auch über ausgewiesene Meditationserfahrung verfügen. Die Effektivität von MBSR wird äh, bei einer Vielzahl von Störungen als erwiesen angesehen, und zwar beispielsweise Depressionen, Essstörungen, generalisierte Angststörung, Krebs- oder Krank äh, Hautkrankheiten. In Bezug auf äh, die somatische Ebene äh, muss an dieser Stelle auch noch gesagt werden, dass äh, das äh, Programm ja ursprünglich von John Cabot Zinn ähm, in den 70er Jahren entwickelt wurde, um äh, Schmerzpatienten zu, zu behandeln, die anderweitig als austherapiert galten. In äh, Studien hierzu wurden äh, teilweise Effektstärken im mittleren Bereich nachgewiesen. Äh, in Bezug auf die Reduktion von Angst und affektiven Symptomen wurden sogar bei klinischen Stichproben große Effekte festgestellt. Das MBSR äh, galt als Basis für die nächste Interventionsmethode, beziehungsweise wurde zur Basis für die Entwicklung der Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Depression benutzt, Abkürzung MBCT. Dabei geht es um eine von Segal et al. 2002 speziell zur Rückfallprävention bei Patienten mit unipolarer Depression entwickelt. Dabei werden achtsamkeitsbasierte Interventionen aus MBSR kombiniert mit kognitiven bzw. kognitiv-verhaltenstherapeutischen Depressionsbehandlung. Grundannahme ist hierbei, dass bei Patienten, die schon mal depressive Episoden erlebt haben, schon leicht dysphorische, also bedrückende Stimmungen ausreichen, um depressogene Denkmuster auszulösen, welche dann eben zum Rückfall führen. Die achtsamkeitsbasierten Verfahren sollen den Patienten deswegen äh, zum einen helfen, depressogene, also zu Depressionen führende, Gedanken frühzeitig zu erkennen und antidepressives Scoping einzusetzen. Im Speziellen sollen die Patienten andererseits lernen, dass diese Gedanken nicht die Realität sind, sondern lediglich die äh, Gedanken, die kommen und gehen. Von mir kann ich dazu noch ergänzen, dass das äh, im Rahmen von Depressionsbehandlung äh, oft äh, gebracht wird im Sinne von Frühwarnzeichen von äh, sich anbahnender Depression äh, erkennen und eben äh, effektive Strategien dagegen entwickeln. Im Gegensatz zu kognitiven Therapien nach Beck oder Alice, die ja äh, darauf basiert sind, dass äh, äh, psychische Störungen oft auf äh, dysfunktionalen Kognitionen basieren, zielt diese Methode also darauf ab, nicht äh, eine Veränderung der Denkenhalte zu erzwingen, sondern eine größere Distanz, bei gleichzeitiger Akzeptanz gegenüber den eigenen Gedanken zu gewinnen. Zu Englisch Decentering. Die Effektivität von MBCT wurde mittlerweile äh, für rezidivierende unipolare Depressionen in zahlreichen Studien nachgewiesen. Dritte, achtsamkeitsbasierte Interventionsmethode, die ich nun vorstelle, heißt Mindfulness-Based Relapse Prevention, Abkürzung MBRP, zu Deutsch so viel wie achtsamkeitsbasierte Rückfallprävention. Hierbei werden motivationale Impulse achtsam wahrgenommen, ohne auf sie zu reagieren. Um genauer zu sein, handelt es sich hierbei um ein achtwöchiges Gruppenprogramm, zur Behandlung von Abhängigkeitserkrankungen. Die achtsamkeitsbasierten Vorgehensweisen und Techniken, vor allem von MBSR und MBCT, werden im Rahmen des äh, dazugehörigen Rationals, zusammen mit dem Rational äh, und die Vorgehensweisen des kognitiv Verhaltenstherapeutischen Rückfallpräventionsprogramms von Marlath und Gordon von 1985 integriert. Die achtsamkeitsbasierten Techniken zielen da, dabei vor allem darauf ab, dass die Patienten lernen, motivationale Impulse, die zum Substanzkonsum Konsum drängen, sowie diesen vorausgehenden Körperempfindungen, Emotionen, Gedanken etc. achtsam wahrzunehmen, ohne auf sie zu reagieren. Dabei werden sowohl formale als auch informelle Achtsamkeitsübungen eingesetzt. Um äh, diese in den Alltag zu integrieren, bzw. einen Einsatz in Hochrisikosituationen zu ermöglichen, wird ein konkretes Vorgehen mit dem Akronym SOBER vorgegeben: also S-O-B-E-R. Stop, Observe, Brace. Expand im Sinne von your awareness beyond the breath to other sensations, perceptions und react wisely. Also stop, observe, breathe, expand, react wisely. Bisher gibt es wenige Studien zu... Einsatz von Ach Achtsamkeitsverfahren in Behandlung von Alkoholismus, aber erste Pilotstudien belegen die Wirksamkeit äh, des MBRP. Sie deuten gleichzeitig darauf hin, dass die Patienten die Achtsamkeits-Skills auch nach Ende der Behandlung selbstständig weiterüben müssen, damit der Effekt erhalten bleibt. Ob jedoch MBRP bei äh, Alkoholismus-Patienten effektiver ist als klassische KVT-orientierte Vorgehensweisen. Um das herauszufinden, muss man eben noch weitere Studien abwarten. Das vierte Verfahren, was nun näher vorgestellt wird, heißt Dialectic Behavior Therapy, Abkürzung DBT. Wobei Achtsamkeit äh, zu den Core-Skills gehören soll, bzw. im Rahmen des Konzeptes gehört. Core-Skills deswegen, weil sie äh, eine Grundlage für den erfolgreichen Einsatz äh, der Emotionsregulationsfertigkeiten, der interpersonellen Fertigkeiten und distress fertigkeiten bilden. Distress, Distress heißt wohl ähm, ein so viel wie ein negativer Stress bzw. krankmachender Stress. Ursprünglich wurde das Verfahren von Marsha Linehan 1993 zur Behandlung von Borderline-Persönlichkeitsstörungen entwickelt. Es existieren aber mittlerweile auch äh, modifizierte Varianten für Essstörungen, affektive Störungen, Substanzmissbrauch, PTBS, Sexualstraftäter und ADHS. Wo wir äh, bei ADHS sind, wollte ich noch ganz kurz zurück auf das Mindfulness-Based Relapse Prevention zurückkommen. Und zwar ging, da ja, ging es dort ja darum, äh, motivationale Impulse achtsam wahrzunehmen und äh, das damit sonst assoziierte Verhalten äh, zu unterlassen. Das wurde zwar bei MBRP auf äh, Alkoholismusrückfallprävention verwendet, man könnte das aber auch zum Beispiel äh, äh, sich vorstellen bei äh, Kontrolle von impulsiven Verhalten bei ADHS oder auch zum Beispiel bei äh, Tendenzen bei einer Depression. Mh, sich ins Bett zu legen und von der Außenwelt zu isolieren, auch gut vorstellen, das zu nutzen, nämlich achtsam äh, seine dysfunktionale Verhaltensweisen, sich bewusst werden und äh, dadurch erst eine äh, Gegenmaßnahme einleiten zu können. Jetzt aber weiter mit der äh, DBT, also Dialectic Behavior Therapy, bei der äh, Achtsamkeit zu den Core-Skills zählt, wobei die äh, Skills in zwei Untergruppen unterteilt werden, nämlich die Was-Skills, also Skills, die beschreiben, was beherrscht und praktiziert werden sollte, und Wie-Skills, also Skills, die beschreiben, wie die Was-Skills eingesetzt werden sollen. Zu den Was-Skills gehören ähm, solche Fertigkeiten wie wahrnehmen. Eigene Erfahrungen, zum Beispiel Emotionen, können bewusst wahrgenommen, erlebt und gespürt werden, beschreiben, die Erfahrungen können innerlich in Worte gefasst werden und teilhaben. Das Wahrnehmen und Beschreiben der eigenen Erfahrungen führt nicht zu einer Isolation vom aktuellen Geschehen, sondern geht einher mit der aktiven, möglichst spontanen Partizipation am aktuellen Geschehen, im besten Fall mit dem Aufgehen in der aktuellen Handlung sogenanntes Flow. Äh, die V-Skills beinhalten ebenso drei Unterarten von Fertigkeiten, beziehungsweise geht es ja hier darum, wie die was skills eingesetzt werden sollten, nämlich zum einen bewertungsfrei, also wahrnehmen, beschreiben und teilhaben sollte ohne eine wertende Einschätzung der Valenz der aktuellen Erfahrung, also auf der Gut- oder Schlechtdimension, erfolgen. Im Gegensatz zu klassischen kognitiven Ansätzen liegt der Fokus hier also nicht auf einer positiven Bewertung, sondern darauf, Bewertungen gänzlich zu unterlassen. Nächsten Unterpunkt äh, stellt fokussiert. Da, also die Aufmerksamkeit sollte möglichst komplett auf den einen Gegenstand der aktuellen Wahrnehmung oder Handlungsplanung gerichtet und äh, nicht auf die verschiedensten Wahrnehmungen, Gedanken, Erinnerungen etc. aufgeteilt sein. Und als letztes effektiv äh, statt richtig. Äh, der Fokus der Informationsverarbeitung sollte also eher darauf gerichtet sein, welches Verhalten einen in der aktuellen Situation zum Ziel führt und nicht so sehr, was man vor dem Hintergrund der eigenen Standards für Angemessenheit halt, äh, hält. Also, zum Beispiel im Streit mit Chef, könnte man zwar denken, es wäre richtig, ihm äh, seine Meinung auszusprechen, aber im Sinne der Effektivität müsste man sich fragen, ob es wirklich zielführend ist oder ob es nicht besser wäre, einfach äh, zu schweigen, um äh, auf diese Art und Weise vielleicht besser seine Ziele erreichen zu können. Interessanten Aspekt stellt äh, bei diesem Verfahren, also DBT, auch die Tatsache, dass äh, die Achtsamkeit äh, auch als die Kompetenz, äh, Kompetenz des Therapeuten unterstrichen wird. Das heißt, äh, dass sie für den Therapieerfolg mh, sehr wichtig erscheint, nämlich deswegen, weil sie unter anderem äh, einen effektiven Umgang mit herausfordernden Patienten mh, erleichtert, beziehungsweise den zuweilen intensiven, affektiven Reaktionen und Verhaltensimpulsen, die in der Interaktion beim Therapeuten entstehen können. Die Effektivität von DBT wurde mittlerweile empirisch gut belegt, aber es äh, fehlen bisher Befunde, die klären, inwieweit eben die Vermittlung von Achtsamkeitsfähigkeiten für die Effektivität von DBT mitverantwortlich ist. Der fünfte genauer vorgestellte Ansatz heißt Acceptance and Commitment Therapy, Abkürzung ACT, wobei dieser Ansatz postuliert, dass Vermeidung von Unangenehmen zu Eingrenzung des eigenen Handlungsspielraumes führt und dass man stattdessen durch Förderung der Akzeptanz, unangenehmer Empfindungen und Ausrichtung an positiven Zielen sich ein erfülltes Leben ermöglicht. Äh, Heiss äh, et al. haben nämlich in äh, ihrer sogenannten Relations Frame Theory von 1999 äh, postuliert, dass äh, Entwicklung psychischer Störungen dadurch begünstigt wird, dass die Patienten über automatisierte sprachliche Bewertungen eine rigide Tendenz entwickeln, aversive Erfahrungen zu vermeiden. Von entscheidender Bedeutung sei dabei für Aufrechterhaltung der Störung der Versuch, die Symptome zu kontrollieren. Und so eben äh, die damit verbundenen aversiven Erfahrungen zu vermeiden. Und äh, der Ansatz von ACT ist, in einem kurzen Satz auf Englisch verdeutlicht, äh, Control is not the solution, control is the problem. Und hier setzt eben die transdiagnostisch, also störungsübergreifend, ausgerichtete äh, Acceptance and Commitment Therapy an. Dabei sollen negative Emotionen als notwendiger Bestandteil der menschlichen Existenz akzeptiert werden, die bei Bedarf eben angenommen und ausgehalten werden können. Wieder zusammengefasst auf Englisch, Anxiety Embraced is not a problem at all. Das heißt, eine Angst ausgesetzt zu sein ist überhaupt kein Problem. Die Reaktion auf Verhaltensebene soll äh, dementsprechend nicht mit dem Ziel der maximalen Schmerzreduktion äh, erfolgen, sondern äh, dem Ziel äh, bzw. Verfolgen und Erreichen von positiven und intrinsisch motivierten Zielen dienen. ACT äh, beinhaltet dabei Elemente, mh, aus drei therapeutischen Schulen, nämlich Verhaltenstherapie, Gestalttherapie und Achtsamkeitsübungen. Äh, kurz zur Erläuterung von äh, Hintergründen der Gestalttherapie. Dabei geht es darum, aktives Erleben im Hier und Jetzt äh, für die Auseinandersetzung mit äh, Problemen zu nutzen und nicht, also als Gegenpol zu äh, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Die Achtsamkeitsübungen sollen dabei helfen, eigene Gedanken, Gefühle und Wahrnehmungen zu akzeptieren. Deswegen auch der Bestandteil des Act namens Acceptance. Außerdem werden für verschiedene Lebensbereiche persönliche Ziele gesetzt, die engagiert und selbstverantwortlich verfolgt werden sollen. Also zweiter Bestandteil des Namens Commitment. Damit ist ACT also weniger defizitsorientiert, also zielt nicht auf die Symptomreduktion bei Krankheiten oder Störungen ab, sondern dient primär der Förderung eines erfüllten Lebens. Dennoch konnte in Studien gezeigt werden, dass durch diese Vorgehensweise auch psychopathologische Symptombelastung abnimmt, und zwar bei solchen Krankheitsbildern wie Angststörungen, Krebserkrankungen, Depressionen, chronischen Schmerzen, Diabetes, Epilepsie, Nikotinabhängigkeit und Schizophrenie. Insgesamt haben Studien mittlere Effektstärken für die Wirksamkeit von ECT ermittelt. Die vorletzte vorgestellte achtsamkeitsbasierte Vorgehensweise nennt sich Vipassana und äh, Zen-Meditation. Dabei gibt es äh, eigentlich ganz viele verschiedene Schulen, äh, die meditative Verfahren äh, dieser Gruppe anbieten äh, durch Förderung der Achtsamkeit. Das Gemeinsame diesen äh, ist dass äh, eine Fokussierung auf den Atem- oder anderen Körperempfindungen im Zentrum steht. Dabei wird äh, die Achtsamkeit unter anderem in mehrtägigen Kursen praktiziert, welche durch Spenden oder ehrenamtliche Tätigkeiten finanziert werden. Äh, ich erinnere noch einmal an das vorher genannte Beispiel von einem Bekannten von mir, der einen wochenlangen Kurs in einem buddhistischen Zentrum abgeschlossen hatte. Dabei legen die Teilnehmer für diese Zeit oft eine Art Schweigegelübde ab und folgen einem streng geregelten Tagesablauf, der zum überwiegenden Teil bzw. ausschließlich auf das Training von Achtsamkeit ausgerichtet ist. Ergänzend können je nach Tradition äh, drei Aspekte einen Schwerpunkt bilden, die ich gleich auch näher erläutern werde, nämlich Koans, Rezitationen, äh, Niederwerfungen oder Visualisierungsübungen. Koans sind sogenannte bewusstseinserweiternde Kontemplationen, also zum Beispiel bezogen auf die Frage, wie klingt das Klatschen einer Hand? Äh, Unter Kontemplation ist dabei äh, beschauliche Betrachtung zu verstehen. Was Niederwerfungen angeht, so werden diese nicht vor einem Gott durchgeführt, sondern in der Regel wird die eigene Erfahrung als höchste Realität angesehen. Der Buddha gilt als ein Vorbild und wird auch als solcher solche verehrt. Bei erfahrenen Meditierenden zeigten sich in empirischen Studien. Uh, unter anderem veränderte ERP-Muster, was uh, auf eine geringere Reaktivität auf Ablenkungsreize hindeutet, erhöhtes Wohlbefinden sowie weniger Stresssymptome. Jedoch uh, ist es uh, bisher aufgrund fehlender langzeit rcts also Randomized Control Trials, bisher nicht ausreichend geklärt, in welchem Maße es sich hierbei um Trainingseffekte oder Selektionseffekte handelt. Dennoch spricht die Befundlage dafür, dass intensive Meditation erhebliche Effekte auf die für die Informationsverarbeitung relevanten Prozesse und Strukturen haben kann. Als letztes werden noch sogenannte Compassion and Loving Kindness Ansätze vorgestellt, das heißt, Ansätze, die Mitgefühl und fürsorglichen Umgang als äh, therapeutischen Wirkfaktor äh, zum Gegenstand haben. Auch diese gehen auf buddhistische Lehren zurück und bauen auf Achtsamkeit auf, wobei es äh, hierbei wichtig ist, mh, sich des eigenen Verhaftetseins und leidensbewusst zu werden und diese Erkenntnis zu nutzen und um im nächsten Schritt weiterzugehen und Mitgefühl, eben Compassion, mit sich selbst und in der Regel allen anderen fühlenden Wesen zu trainieren. Fühlende Wesen in Gänsefüßchen. Dabei sollte man Mitgefühl nicht mit Selbstmitleid verwechseln. Vielmehr ist es definiert als ein warmes Gefühl der Anteilnahme, das verbunden ist mit dem Wunsch, mir und, und oder anderen zu helfen. Aktivierung von Mitgefühl bildet dann wiederum äh, die Grundlage für einen bewussten und fürsorglichen Umgang mit sich selbst und den anderen. Also zu Englisch Acts of Loving Kindness. Kindness? Ansätze dieser Art wurden in den letzten Jahren in westliche Therapielandschaften integriert, und äh, wissenschaftlich evaluiert. Äh, empirische Befunde belegen auch das therapeutische Potenzial dieser Vorgehensweise, lassen jedoch keine Aussagen darüber zu, äh, in welchen Anwendungsfeldern diese Verfahren möglicherweise effektiver sind als klassische KVT-Ansätze. Vermutlich profitieren jedoch von Compassion and Loving Kindness basierten Übungen vor allem kritische, bzw. selbstkritische Patienten und Patienten mit Ärgerproblemen. Nun zunächst eine kurze Zusammenfassung zu den jeweiligen sieben vorgestellten Interventionsmethoden. Äh, die erste, die ich genannt hatte, war Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR, die ähm, in einem acht- bis zehnwöchigen Gruppenkurs stattfindet und äh, sich Teilnehmer einmal pro Woche für circa zweieinhalb Stunden treffen, um Achtsamkeitsfähigkeiten zu trainieren und Stress- und Coping-Strategien zu diskutieren, äh, wobei in der sechsten Woche ein ganztägiges ganz Intensivtraining stattfindet und äh, das ganze Programm äh, sich in zwei Teile strukturieren lässt, nämlich zum einen die formale Praxis sprich Bodyscan-Übung oder Übungen, Sitzmeditationen und Hatha-Yoga-Positionen sowie informelle Meditation, das heißt bewusste Aufmerksamkeitslenkung auf alltägliche Tätigkeiten wie etwa gehen, essen oder abwaschen. Zweites Verfahren äh, war das Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Depression, MBCT das entwickelt wurde für Rückfallprävention bei Patienten mit unipolarer Depression. Dabei kombiniert die MBCT KVT mit achtsamkeitsbasierten Interventionen, um Rückfälle bei depressiven Patienten zu verhindern, weil sie davon ausgeht, dass schon leichte äh, stimmungsbetrübende äh, Ereignisse oder Situationen depressogene Denkmuster auslösen können, welche dann zum Rückfall führen würden und die achtsamkeitsbasierten Verfahren genau hier äh, ansetzen, um äh, depressogene Gedanken frühzeitig zu erkennen und antidepressives Coping einzusetzen. Beim äh, Mindfulness Based Relapse Prevention MBRP, dem dritten Verfahren, ging es darum, motivationale Impulse achtsam wahrzunehmen, ohne auf sie zu reagieren. In erster Linie wurde das Verfahren entwickelt, um bei Suchtkranken zu intervenieren, wobei das Vorgehen insbesondere in Hochrisikosituationen strukturiert wird, in, beziehungsweise mit Hilfe des Akronyms SOBA, Sprich, stop, observe, breathe, expand your awareness beyond the breath to other sensations, perceptions and react wisely. Also, stop, observe, breathe, expand and react wisely. Das nächste vorgestellte Verfahren ist Dialectic Behavior Therapy, Abkürzung DBT bei dem äh, Achtsamkeit als äh, Core Skills äh, essentiellen Bestandteil der Methode darstellte. Dabei geht es um äh, eine Behandlung für äh, Borderline Persönlichkeitsstörung und äh, modifizierte Varianten für Behandlung von Essstörungen, affektiven Störungen. Substanzmissbrauch, posttraumatische Belastungsstörung, Sexualstraftäter und ADHS. Die ähm, Core-Skills äh, lassen sich äh, gruppieren in Was-Skills und Wie-Skills. Was-Skills sind wahrnehmen, beschreiben und teilhaben. Wie-Skills sind bewertungsfrei, fokussiert und effektiv. Also statt richtig wichtigen Bestandteil von DBT äh, bildet äh, auch die Annahme, dass äh, der Therapeut auch die Achtsamkeit als äh, Kompetenz beherrschen sollte, um äh, einen effektiven Umgang mit herausfordernden Patienten bzw. seine Reaktion, Reaktionen äh, zu erleichtern. Das nächste Verfahren hieß Acceptance and Commitment Therapy, Abkürzung ACT. Dabei ging es darum, dass Unangenehmes nicht vermieden werden sollte, weil es den eigenen Handlungsspielraum eingrenzen würde, sondern Förderung der Akzeptanz unangenehmer Empfindungen stattfinden sollte und eine Ausrichtung an positiven Zielen um äh, dem Patienten ein erfülltes Leben zu ermöglichen. Äh, da sind auch die beiden Bestandteile äh, die, äh, das Name, im Namen, nämlich Acceptance, wobei sich die Akzeptanz äh, auf eigene Gedanken, Gefühle und äh, Wahrnehmungen äh, bezieht, und Commitment, das heißt, äh, dass äh, persönliche Ziele gesetzt werden, in verschiedenen Lebensbereichen, die engagiert und selbstverantwortlich äh, ver verfolgt werden sollen. Neben den Achtsamkeitsübungen beinhaltet ACT ähm, auch Elemente aus Verhaltens- und Gestalttherapie äh, und ist störungsübergreifend konzipiert. Eingesetzt wird es unter anderem bei Angststörungen, Krebserkrankungen, Depressionen, Chronischen Schmerzen, Diabetes, Epilepsie, Nikotinabhängigkeit und Schizophrenie. Der nächste Ansatz, der vorgestellt wurde, hieß Vipassana und Zen-Meditation. Dabei gibt es eine Vielzahl verschiedener Schulen und Gruppen, die unterschiedliche meditative Verfahren anbieten, welche auf Achtsamkeitsförderung abzielen das gemeinsame allen diesen ansätzen ist eine fokussierung auf den atem oder andere körperempfindungen unter anderem wird die achtsamkeit dabei in mehrtägigen äh, kursen praktiziert die äh, quasi von morgens bis abends äh, mit kurzen unterbrechungen dauern währenddessen man auch äh, für diese zeit ein schweigegelübde ablegt um sich äh, äh, komplett auf die Achtsamkeit konzentrieren zu können. Und das letzte siebte vorgestellte Verfahren hieß Compassion and Loving Kindness Ansätze, wobei das sogenannte Mitgefühl, also Compassion als therapeutischer Wirkfaktor evaluiert wurde. Die Grundannahme bei diesem Verfahren ist, dass äh, äh, man äh, sich bewusst werden sollte äh, der eigene Verhaftet, äh, äh, des eigenen Verhaftetseins äh, und des damit verbundenen Leidens, was äh, zum einen zu Mitgefühl, äh, also Compassion führen soll, das heißt äh, mit sich selbst und allen anderen fühlenden, Wesen, wobei es hierbei äh, nicht um Selbstmitleid ging, sondern um ein warmes Gefühl der Anteilnahme, das verbunden ist mit dem Wunsch, sich selbst oder anderen zu helfen. Und äh, dieses aktivierte Mitgefühl äh, bildet dann die Grundlage für einen bewussten und fürsorglichen Umgang mit sich selbst und anderen. Daher auch äh, der Teil des Namens Acts of Loving Kindness. Nun zu potenziellen Wirkmechanismen, achtsamkeitsbasierte Verfahren. Potenziell deswegen, weil die diesbezügliche Grundlagenforschung noch ganz am Anfang steht. Jedoch liefern schon viele Studien erste Hinweise eben auf potenzielle Wirkmechanismen, wovon nun acht genannt werden. Der erste ist äh, Exposition und Reaktionsverhinderung. Das heißt, dass äh, durch äh, Konzentration zum Beispiel auf den Atem das Arbeitsgedächtnis äh, so unausgelastet ist, dass sehr viel Raum für ähm, Gedanken entsteht, äh, die sich mit aktuellen Problemlagen ähm, beschäftigen, das heißt äh, Routinen lösen äh, Exposition, diesen unangenehmen Gedanken aus, äh, wobei diese Exposition unter der Anleitung mh, geschieht, dass man die Gedanken wieder äh, weiterziehen lassen müsste, sollte, ohne sie zu bewerten, sondern nur zu beobachten. Und das ist dann die Reaktionsverhinderung, was äh, insgesamt dann zu einer Entkopplung von Reizreaktionsverbindungen äh, führt und dadurch das Potenzial äh, der Achtsamkeitsübungen entfaltet. Zweiter Punkt ist äh, Aufbau funktionaler Metakognitionen. Ganz kurz äh, zusammengefasst geht es hierbei darum, dass man Gedanken nicht als Abbild der Realität auffasst, beziehungsweise auffassen lernt, sondern dass Gedanken wirklich nur Gedanken sind und daraus äh, nicht zwangsläufig Rückschlüsse mh, gezogen werden sollten und entsprechende Reaktionen folgen, was äh, zu, zum Abbau dysfunktionaler Reaktionsweisen verhilft. Der dritte Wirkmechanismus besteht in Stärkung von Toleranz und Akzeptanz. Dabei geht es darum, dass man die Erfahrung macht, äh, ex selbst extrem aversive Erfahrungen aushalten zu können, dass man die nicht um jeden Preis vermeiden muss und ähm, diese akzeptieren lernt, was auch eben... Ähm, dysfunktionale Verhaltensweisen als Reaktionen auf solche Gedanken äh, vermindert. Der nächste Punkt besteht in der Ablenkung, Ablenkung, die sich äh, an sich in einer Ablenkung von dysfunktionalen äh, Grübelkreisen äh, 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 Äußert, welche an sich äh, mh, neue impulse nicht zulassen und äh, durch eine ablenkung bei der achtsamkeit eben diese neue Reize zugelassen werden der nächste punkt betrifft die selbstfürsorge und selbstmanagement wobei es darum geht zum einen äh, im sinne des selbstmanagements mh, Faktoren bzw. Risiken für äh, dysfunktionales Verhalten so früh wie möglich zu erkennen, also quasi Frühwarnzeichen zu erkennen und äh, dementsprechend rechtzeitig dem entgegensteuern zu können. Und Selbstfürsorge besteht darin, dass man äh, sein Leben insgesamt so gestaltet, dass es grundsätzlich möglichst selten zu solchen Situationen kommt. Auch äh, Entspannung ist ein äh, Wirkmechanismus, der an sich jetzt nicht äh, das Kernziel äh, achtsamkeitsbasierter Verfahren darstellt, aber als ein äh, Nebeneffekt trotzdem äh, hilfreich ist, weil sich dadurch der Patient beruhigen kann, bzw. lernt und ähm, unter anderem auch ähm, Ständiger Wechsel zwischen Entspannung und äh, diesen bedrückenden Gedanken äh, und Ängsten aussetzt und durch die, äh, den ständigen Wechsel äh, entsteht quasi oder durchläuft quasi der Patient äh, allein schon durch die Art der Übungen eine systematische Desensibilisierung. Den nächsten Punkt bildet oithumus Erleben. Oithumus Erleben bedeutet Erleben von äh, angenehmen bis euphorischen Erfahrungen. Diese entstehen durch den ruhigen Zustand, den das Meditieren indiziert, induziert, mh, gegebenenfalls äh, dabei auch mit anderen Meditierenden geteilt wird äh, und als eine angenehme gemeinschaftliche Aktivität erleb erlebt wird. Und allein schon äh, durch Meditieren erfahren die Menschen einen Zustand von Zufriedenheit, Ruhe und Glück und lernen dadurch, dass äh, es zum Erreichen von einem glücklichen und erfüllten Leben bzw. Zustand nicht unbedingt so sehr auf das äh, Verfolgen ähm, Beziehungsweise zwingende vielen Ziele ankommt und es auch ohne mh, funktioniert. Den letzten Punkt äh, bildet äh, sogenannte Transzendenz. Damit ist ein starkes Verbundenheitsgefühl mit anderen Personen oder gar mit der Welt im Allgemeinen gemeint, was oft ähm, ein starkes Mitgefühl mit allen Lebewesen beinhaltet, das Mitgefühl hat ich ja vorher genauer erläutert, dass damit jetzt nicht Mitleid gemeint ist und hierbei ein affektiv-kognitiver Shift erfolgt, das zur Reduktion von negativen Bewertungen von sich selbst und anderen führt. Dies reduziert Ängste vor zukünftigen Selbstabwertungen und Fremdabwertungen, Fremdabwer sowie Ärger auf sich und andere, was sich wiederum positiv auf die psychische Gesundheit auswirken kann. Um kurz zusammenzufassen, sind die potenziellen Wirkmechanismen, äh, Routinen, Exposition und Reaktionsverhinderung, Veränderung von Metakognitionen, durch Aufbau funktionaler Metakognitionen, Stärkung von Toleranz und Akzeptanz, also Aushaltekompetenzen, Ablenkung, Selbstversorge und Selbstmanagement, Entspannung, Erleben und Transzendenz. Nun zu potenziellen Risiken und Fazit. Ähm, potenzielle Risiken werden hier jetzt äh, das, deswegen jetzt formuliert, weil es viele Faktoren gibt, die den Einsatz von achtsamkeitsbasierten Verfahren erschweren oder gar zu einem Misserfolg führen können, beziehungsweise geringe Effektivität der Verfahren und deswegen besonders beachtet werden sollten bei Planung und Durchführung der Intervention. Insgesamt sind das fünf Faktoren. Erstens die Konstruktdefinition. Es gibt sehr viele unterschiedliche Auffassungen über das Konzept bzw. was zum Konstrukt der Achtsamkeit äh, dazu gehört. Äh, insgesamt werden bisher ähm, äh, jedoch äh, Ansätze zur Konzeptualisierung Befürwortet die Achtsamkeit als ein multidimensionales Konzept auffassen. Jedoch gibt es unterschiedliche Dimensionen, die als dazugehörig äh, bewertet werden. Äh, meistens äh, sind das solche wie bewusste Fokussierung, Aufmerksamkeitslenkung auf die Sensorik, Bewertungsfreiheit, Akzeptanz, Erfahrungsoffenheit, Selbstkontrolle und Selbstunterstützung, es gibt aber auch noch sehr viel mehr. Deswegen empfehlen die Autoren in Zukunft bei der Forschung die einzelnen Dimensionen der Konstrukte separat zu erfassen und jeweils einzeln mit Blick auf ihre Bedeutung für die psychische Gesundheit zu untersuchen. Ein weiterer Aspekt der Problematik von der Konstruktdefinition bildet die Tatsache, dass äh, viele Definitionen einer logischen Konstruktprüfung nicht standhalten. So gibt es zum Beispiel eine Definition, äh, die eine häufige Anwendung findet, die heißt äh, Konzentration auf den Augenblick, wobei man sich auch fragen könnte, ob äh, eigentlich ein Grübeln und ein Negatives äh, sich mit sich selbst beschäftigen, mh, beziehungsweise mit aktuellen Problemen. Nicht auch schon Konzentration auf den Augenblick darstellen würde. Deswegen sollte in zukünftiger Achtsamkeitsforschung rigoroser auf Einhalten logisch-wissenschaftlicher Definitionskriterien geachtet werden. Zweites Problem bei Anwendung achtsamkeitsbasierter Verfahren wächst aus dem ersten heraus, nämlich Messprobleme also wie Achtsamkeit erfasst werden soll. Da es sehr viele Definitionen gibt, gibt es auch äh, unterschiedliche Dimensionen, die äh, jeweils erfasst werden mit unterschiedlichen Fragebögen, wobei Fragebögen tatsächlich bisher im Mittelpunkt von äh, wissenschaftlichen Studien stehen, das heißt, ähm, dass die Operationalisierung der Achtsamkeit in erster Linie mit Fragebögen erfasst wird. Äh, außer diesem Problem äh, unterliegen auch äh, Fragebögen auch den üblichen Einschränkungen von retrospektiven Selbstauskunftsverfahren, sodass eine Erweiterung in Zukunft äh, wünschenswer äh, wünschenswert wäre, auf äh, zum Beispiel ambulatorische Assessments, Interviews oder Verhaltenstests. Ambulatorische Assessments sind äh, Verfahren, bei denen ähm, äh, erleben, verhalten, bewerten und andere Aspekte des äh, menschlichen Lebens äh, mit Bezug auf das Konstrukt äh, im rahmen seines alltäglichen lebens geschehen würde oder sollte drittes problem stellt die motivierbarkeit da bzw. kulturelle aspekte und passungsfragen so gibt es viele patienten die schon der psychotherapie gegenüber skeptisch eingestellt sind und wenn sie dann von meditieren hören solche fragen stellen können wie meditieren wo bin ich denn hier gelandet Natürlich sind solche Reaktionen äh, zu einem großen Teil auf Nichtwissen oder auch auf Angst vor dem Unbekannten zurückzuführen, weswegen es äh, gerade bei Einführung dieser Verfahren in jedem Einzelfall zu prüfen ist, ob der jeweilige Patient für achtsamkeitsbasierte Verfahren motivierbar erscheint und wie sich eine solche Motivation am besten aufbauen lässt. So könnte man einen sehr westlich wissenschaftlich orientierten Patienten äh, dadurch äh, motivieren bzw. Motivationsförderung stärken, indem vor Einsatz meditativer Verfahren äh, FMRT-Studien zu den Effekten gezielter Aufmerksamkeitslenkung gemacht werden. Das vierte Problem stellt die Gefahr der Überforderung dar. Und zwar sind äh, lange nicht viele Patienten äh, fähig, äh, alle möglichen achtsamkeitsbasierten Interventionen im Sinne der Konzentrationsanforderungen äh, und Motivation. Durchzuhalten, so kann ein zu schneller Einsatz von stark strukturierten und fordernden Achtsamkeitsübungen dazu führen, dass die Patienten überfordert werden, Misserfolge erleben und unter Umständen gar die Therapie abbrechen. Außer der notwendigen Konzentration geht es hierbei auch um Impulskontrolle für längere Meditationsphasen Deswegen sollten die äh, Interventionen gut auf Möglichkeiten des jeweiligen Patienten abgestimmt werden, indem zum Beispiel am Anfang die Meditationsphasen äh, sehr kurz sind oder der Schwerpunkt mehr auf informelle und vergleichsweise angenehme, angenehme Übungen gelegt wird. Das fünfte Problem besteht äh, darin, dass die Achtsamkeit allein im klinischen Setting oft nicht ausreicht. Das heißt, die Indikation von achtsamkeitsbasierten Verfahren sollte sorgfältig geklärt äh, und bewährte Alternativen geprüft werden, auch wenn äh, achtsamkeitsbasierte Verfahren äh, störungsübergreifend eingesetzt werden können, muss äh, vor dem sogenannten Uniformitätsmythos gewarnt werden. Das heißt, also dieser besagt, dass alle Störungen mit einer Theorie erklärt und mit einer Therapie behandelt werden können. Deswegen sollten Therapeuten in der Lage sein, andere Verfahren einzusetzen oder diese mit achtsamkeitsbasierten Verfahren zu kombinieren, wenn es aufgrund von Effektivitätsstudien oder auf Basis der individuellen Fallkonzeption indiziert sein sollte. Insgesamt zeichnen sich achtsamkeitsbasierte Interventionen nachweislich durch ein bedeutsames Wirkpotenzial aus, wobei man die vorher genannten äh, potenziellen Risiken immer mit berücksichtigen sollte. Ich zähle sie nochmal kurz auf. Erstens Konstruktdefinition, zweitens Messprobleme, drittens kulturelle Aspekte, Passungsfragen und Motivierbarkeit, viertens Gefahr der Überforderung und fünftens die Tatsache, dass Achtsamkeit im klinischen Setting oft nicht ausreicht. Durch ihr großes Potenzial ist es aber auf jeden Fall äh, angezeigt, diese Verfahren weiterhin stärker zu erforschen, und in der klinischen Praxis zu implementieren, wobei berücksichtigt werden sollte, dass es bislang wenige methodisch hochwertige Studien gibt, die äh, die Wirksamkeit von achtsamkeitsbasierten Verfahren im Vergleich zu anderen Verfahren wie zum Beispiel der KVT untersuchen bzw. eine Überlegenheit äh, nachgewiesen hätten. Deswegen wäre für die therapeutische Praxis ein offener, aber auch kritisch reflektierender und auf den jeweiligen Patienten abgestimmter Umgang mit diesen Verfahren angemessen.